0: Österreich, ein Land äh, mitten in Europa, ungefähr 9 Millionen Einwohner, alles scheint in Ordnung zu sein, äh, auf Platz 164 von 178 beim Fragile State Index, das heißt, äh, das Land ist nachhaltig stabil, es ist eine vollständige Demokratie, es ist ein freies Land, die Lage für die Pressefreiheit ist zufriedenstellend und es ist so gut wie gar nicht korrupt, ähm, von 180 Ländern auf Platz 15. Und trotzdem, Guckt man so oberflächlich aus Deutschland nach Österreich rüber, fragt man sich eigentlich den ganzen Tag nur noch, was zum Teufel macht ihr da eigentlich? Und weil ich da keine Antwort drauf weiß, habe ich mir gedacht, ich frage mal einen, der sich auskennt, nämlich den Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter. Hallo, Florian Klenk. Hallo, schöne Grüße aus Wien. Kurze Frage zum Falter. In Deutschland liest man häufig, ihr seid eine Satirezeitschrift. zeitschrift Das seid ihr nicht, nein? <lacht> nein, das ist... Äh
1: das ist Die Satire Zeitschrift ist, glaube ich, die Kronenzeitung oder Österreich.
0: Was, so was ist wie bei uns, die Bild und die BZ, oder? Wir <lacht> genau.
1: <lacht> okay. haben den Kanzler mit Krone, nachdem Sebastian Kurz die Wahl gewonnen hat, haben sie ihn mit einer Krone aufs Cover getan in Österreich, mit einer richtigen äh, Kaiserkrone. Ja. Okay. Ja.
0: So, Sebastian nice. Kurz, Sebastian Kurz ist fast unser Einstiegsthema. Also, der, der, der Kanzler, ich glaube, Jan Böhmermann hat ihn als Versicherungsvertreter bezeichnet damals. Der war Versicherungsvertreter. Ach, der war? Das immer besser.
1: Der hat Versicherungen verkauft. Als Student, es hat uns mal jemand die Buchhaltungsunterlagen aus diesem Versicherungskonzern, wo ich glaube, es war Unika, geschickt. Nein, nein, der hat, auch kurz bevor er Staatssekretär war, hat er so einen kleinen, weiß nicht, ein paar hundert Euro Job gehabt und hat Versicherungen
0: vermakelt. <lacht> Verstehe. Ähm, ja, Sebastian Kurz, also alles um Sebastian Kurz herum, aber nicht nur das, macht den Eindruck, als würde Österreich sich in einem sehr, sehr umfangreichen, auch schon sehr, sehr lange andauernden politischen Skandal befinden. Wie konnte es soweit überhaupt kommen? Wann hat das angefangen? Naja, das hat angefangen, also die... Es ist schwierig. Fangen
1: wir in der Ursuppe an oder fangen wir, vor, fangen wir vor zehn Jahren an? Ich weiß, die Ursuppe ist
0: dann wahrscheinlich sowas wie Haider oder noch die früher. Die Ursuppe ist Haider, ja. Ich glaube, man muss, man muss mit Haider
1: beginnen. Ja. Also man muss, man muss vielleicht nicht damit beginnen... Oder fangen wir fangen wir doch einfach bei 45 an okay. und fangen wir davon an, dass dieses Land sehr lange von zwei großen Parteien regiert wurde, der SPÖ und der ÖVP, und äh, diese Parteien äh, in der Zweiten Republik sowas erfunden haben wie die Konsensdemokratie, also eine, eine, eine ein Staatsmodell, das sehr stark auf der sogenannten Sozialpartnerschaft aufgebaut hat. Die Sozialpartnerschaft war eine nicht juristisch verankerte, aber doch immer wieder auch in Gesetzen erwähnte Plattform, in der sich die wichtigen Player, halt würde man vielleicht sagen, die Zivilgesellschaft, also die Gewerkschaften, die Arbeitgeberverbände, die Kammern treffen und miteinander Kompromisse aushandeln. Und diese Kompromisse sind dann über die großen Parteien in den Nationalrat getragen worden und der Nationalrat war dann sozusagen bereit, das zu bestimmen, was die Regierung
0: wollte. Der Nationalrat ist euer Bundestag. Um, ne? Das
1: hatte einen Vorteil, nämlich, dass es eigentlich nie Streiks gab in Österreich, dass es nie offene Revolten gab, so wie in Frankreich, aber auch wie manchmal in Deutschland, sondern dass Konflikte eigentlich hinter den Polstertüren ausverhandelt wurden und dann von den Ministern der Roten und der Schwarzen Regierung sozusagen gelöst, präsentiert wurden. Das hat viele Vorteile, es hat aber auch einen Nachteil, dass es nie so gab wie eine öffentliche Konfliktkultur, eine öffentliche Streitkultur, eine öffentliche Demonstrationskultur. Und die Schattenseite dieses Systems der Sozialpartnerschaft war natürlich auch, dass äh, man, wenn man nicht bei ÖVP oder SPÖ dabei war, in diesen alten Parteien, ähm, schlecht ausgeschaut hat. Man hat keinen Job bekommen, die, 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 die legendäre Parteibuchwirtschaft, die es in Österreich gegeben hat. Ich bin Kölner, wir haben da ein Wort für, das heißt Klüngel. Ja. Klüngel, ja. Aber ja. es ist mehr als Klüngel. Klüngel wäre sozusagen im kleinen Kreise, aber hier war schon so in den 60er, 70er, auch noch in den 80er Jahren das politische Milieu so, dass man eigentlich keine Wohnung bekommen hat, keine Gemeindewohnung, wenn man nicht bei der Partei war, dass man keinen Job bekommen hat, dass man nicht aufsteigen konnte, dass man in der Bürokratie nichts werden konnte. Und dagegen, und jetzt mache ich einen Sprung, dagegen hat sozusagen ein Jörg Haider in den 80er Jahren ganz massiv äh, aufbegehrt und Haider war ein Fäscher, ein Fäscherk, ja, ein Fäschermann. Ja. Der hat zwar am Anfang Pfeife geraucht und hat einen schiefen Zahn, den schiefen Zahn hat er sich sehr bald gerade richten lassen und die Pfeife hat er weggetan und wurde einmal mal sportlich und wurde ein, ein, ein jemand, der gejoggt und Ski gefahren ist und äh, sich mit dem Bungee-Seil von der Brücke geworfen hat. Und das war ein bisschen eine Landmark, die man in Erinnerung rufen muss, um auch kurz zu verstehen. Ja? Und den dritten Fäscher im Bunde, den Karl-Heinz Grasser, den Mann von Fiona, der ist, glaube ich, in Deutschland auch noch so ein bisschen bekannt, zu verstehen. Nämlich da kommt auf einmal ein junger, fäscher, gut geföhnter Mensch und äh, erklärt dieses alte System, diese alten Parteien für korrupt. Und sagt, das ist Vetternwirtschaft, Parteibuchwirtschaft, dieses System ist eigentlich nicht demokratisch, da wird nicht mehr gestritten, das Parlament ist eigentlich nur mehr, jetzt verwende ich den Ausdruck, den Heider verwendet hat, den wir aber auch von Hitler kennen, das ist eine Quatschbude, ja, da ist eigentlich, das Volk wird dort eigentlich nicht mehr repräsentiert, sondern nur noch die Bonzen und die Parteifunktionäre. Und das hat in den 80er Jahren, das war auch die Zeit von Kurt Waldheim und, und die Zeit des Mauerfalls und die Zeit großer Umbrüche, kann man durchaus vergleichen mit der heutigen Zeit, wo es auch große Umbrüche gibt, große Krisen, Einwanderungs-, die Einwanderung nach Österreich hat begonnen, der Eiserne Vorhang hat sich geliftet. Da war das auf einmal unglaublich verlockend, so jemanden wie Heider zu haben für viele. Und Haider war natürlich auch im Unklaren mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, das hat ja kurz jetzt überhaupt nicht, und hat begonnen, die Leute wahnsinnig zu begeistern, ja, weil er fesch war, weil er anders war. Man wusste zwar nicht, wofür er war. Er hat zwar äh, immer wieder von der Dritten Republik gesprochen, die er gerne hätte. Ähm, manche haben dann gesagt, er will das Dritte Reich, was aber auch Quatsch war. Man hat eigentlich nicht gewusst, wofür er ist. Ja? Und Heider hat rund um sich die sogenannte Bubel-Partie gescharrt. Das waren Sekretäre, Taschelträger, äh, junge Parteifunktionäre, die sehr nah an ihm waren, die auch schon ein bisschen eine, wie soll man sagen, eine leicht homoerotische Tangente immer wieder hatten, manche waren auch wirklich sehr nah an ihm dran. Aber diese buberl hat sich, und jetzt mache ich einen Sprung über die 90er Jahre, Jörg Haider ist sozusagen Teil der ÖVP-FPÖ-Regierung geworden, diese buberl hat auf einmal Ministerposten bekommen, die sind Lobbyisten geworden und diese buberl hat sich mit einem bubel nämlich dem Karl-Heinz Grasser, dem damaligen Finanzminister, erwiesen, dass sie binnen kürzester Zeit komplett korrupt geworden sind. Also fast alle Buberl sind strafrechtlich verurteilt worden. Einige sind im Gefängnis gesessen, Gerhard Rumpold ist im Gefängnis gesessen, der Walter Maischberger ist jetzt verurteilt worden zu sechs Jahren Haft. Der Krasser der, der, ähm, der, der der, der, der ist jetzt verurteilt worden zu acht Jahren Haft. Ähm, der Peter Westenthaler, die haben sich den Staat sehr schnell hergerichtet und haben eigentlich das, was sie den großen Parteien vorgeworfen haben, nämlich korrupt zu sein, in erstaunlich schneller Zeit selbst gelebt. Ja? Und man ist eigentlich drauf gekommen denen ist der Staat eigentlich gar nicht wichtig, sondern denen ist die eigene Geldbörse sehr wichtig. Auch Haider würde heute im Gefängnis sitzen, wenn er noch leben würde, weil er in der Hypo-Affäre auch Kickbacks kassiert hat. Das weiß man, weil die, die die Kickbacks bezahlt haben, verurteilt wurden dafür, dass sie diese Kickbacks bezahlt haben, und auch im Gefängnis so. So. Jetzt, mache ich, jetzt sind wir so im Jahr 2000. Ja? Mhm. Wir haben
0: jetzt sozusagen ein bisschen im, im, im archäologischen Rahmen. Spielt das spielt ja. eigentlich irgendeine Rolle, dass Heider rechts außen war oder diese, diese Buba-Partie rechts natürlich, außen war? Das natürlich. Spielt auch eine Rolle. Okay. Es waren sozusagen die linke Populisten, aber sie jetzt nur zu verkürzen auf
1: Nationalsozialisten mhm. wäre zu einfach. Ja? Das war natürlich, die Ausländerpolitik war natürlich die Triebfeder. Ja, so mhm. wie das Jahr 2015, die Asylversorgungskrise, ich spreche immer lieber von der Asylversorgungskrise als von der Asylkrise, ja weil sie ja eine Managementkrise war. Die Asylversorgungskrise war natürlich auch die Triebfeder von Kurz, so wie die, der Fall des Eisernen Vorhangs und die damit einhergehende äh, osteuropäische Einwanderung oder auch die Schengen- Debatte um die offenen Schengen-Grenzen natürlich die Triebfeder der Freiheitlichen war, weil die Sozialdemokratie hier immer sehr defensiv agiert hat, auch in Flügelkämpfen aufgerieben war, weil man gesagt hat, die Gewerkschaft war da eher für geschlossene Grenzen und die Partei Linke war eher für offene und dann kamen die Grünen dazu. Also natürlich war Rechtspopulismus und oder, oder Xenophobie immer eine Triebfeder in verschiedenen Schattierungen. Es gab in der FPÖ immer ganz extrem Rechte die wahrscheinlich von der MPD kaum zu unterscheiden wären. Es gab aber immer auch bürgerliche Pfeifenraucher, die sozusagen nach dem Modell Gauland funktioniert haben. Also Irgendwo zwischen AfD und MPD und vielleicht auch ein bisschen was von bayerischer Strauß-Mentalität. Ja, so. Das war so ein bisschen das Erfolgsrezept der FPÖ. Und immer wieder hat es dann Wellen gegeben, in denen die FPÖ komplett nach unten geraschelt ist, entweder aufgrund von parteiinternen Intrigen oder aufgrund von großen Korruptionsaffären. Dann kam Strache, der Haider eigentlich eins zu eins kopiert hat. Auch im Dialekt. Also Heider hat ja einen ganz eigenen künstlichen Dialekt gesprochen. Der war ja. Ach, das war ein künstlicher Dialekt? Naja, der wollte immer so Kärntnerisch reden, aber Heider war ja kein Kärntner. Kärntner. Ach war, so. Heider war ja aus Oberösterreich, der war aus Bad Gäusern und war eigentlich nie ein, ein Kärntner und hat immer so ein die Probleme in diesem Land, die Probleme, die Menschen in diesem Land. Und ne? hat immer so ein langgezogenes Eime und das System. Ne? Also das ist eigentlich kein Dialekt, sondern eine, so eine Kunstsprache gewesen die sich so für Reden geeignet hat. Und Strache hat das sehr schnell adaptiert. Also der hat sich eigentlich wie, wie Heider gekleidet, wie Heider gesprochen. Sogar über die Probleme, die Probleme, die Medien. Ja.
0: ja, so ein bisschen wie Bernd Höcke in Deutschland. Ja, äh, ja auch äh, diese, diese Grabesstimme und alles ja, genau. mit so einer Graf, wie das auflädt. Ja, genau, ja.
1: Genau. So. Und, und Strache hat man am Anfang belächelt. Das war so, ich habe ihn erlebt, so 99, 2000 habe ich ihn das erste Mal bewusst gesehen, diesen Heinz-Christian Strache. Das ist der von, aus dem Ibiza-Video, für die, die ihn in Deutschland nicht kennen. Und da habe ich ihn erlebt, lebt so als einen wirklich so richtigen Rechten. Also der war heute, würde der bei der identitären Bewegung mit Martin Zellner mitlaufen. Das war so ein richtig rechter. Es war die Zeit, als Thomas Bernhard im Burgtheater Heldenplatz aufgeführt hat, als er oben gestanden am Rang hat, ihn untergebuht. das ist Vaterland verteidigt, der ist auch nach Deutschland damals gefahren, hat sich mit, mit Rechtsextremisten getroffen. Und der hat dann auf einmal die Partei übernommen. Und man hatte sozusagen das Gefühl, Strache macht jetzt sozusagen eine rechtsextreme Partei aus der FPÖ, ähm, hat auch sicher in vielen fremden rechtlichen Fragen und in asylrechtlichen Fragen eine ganz extreme Position gefahren, hatte aber, so wie Haider, noch etwas, nämlich er hat äh, sowas Geselliges gehabt, sowas, äh, wie soll man sagen, Joviales. Ja? Er war zwar nicht fesch wie der Haider, aber oder fesch, äh, hat schon gewirkt auf die Frauen, aber er hat auch etwas Kumpelhaftes gehabt, ja? Etwas, etwas, der ist auch in die Diskus gezogen, ja? Anschlussfähig sozusagen. Anschluss, ja, ja, anschlussfähig ja, ja. für viele, ne? Und hat auch 30 Prozent bekommen. So. Und jetzt machen wir wieder so zehn Jahre Sprung. Wir befinden uns jetzt so im Jahr 2012, 2013. Und äh, wir haben wieder eine rot-schwarze Koalition, ja? Es ist wieder sozusagen die Regierung Feimann und Mitterlehner Und wir sind wieder da. Und auf einmal taucht da ein junger Bursch auf. ein, ein gut frisierter namens Sebastian Kurz, und wird so in Wien auffällig, weil er ein paar ganz gute Ideen hatte. Die U-Bahn soll in der Nacht fahren, damit die jungen Leute nicht Taxis zahlen müssen. Ja? Oder die Kindergärten sollen für alle kostenfrei sein, ja? damit also mehr Leute in den Kindergarten gehen. Und war so ein Jungpolitiker, ist ein bisschen aufgefallen, ja? war so ein Engagierter. Ja? Also er war nicht so wie Amtor, sondern er war sozusagen er war ein bisschen er war ein bisschen flotter unterwegs ja also nicht einer von den peinlichen Konsis sondern von denen die in der Club -Disco, ähm, im Club, im, im, im Szene-Club in der Innenstadt doch hin und wieder die, die Frauen mit nach Hause nehmen kann. Ne? Äh, er hat dann den ersten Wahlkampf hat er mit seinem sogenannten Geilo-Mobil geführt. Man kann das googeln, das Wort also geilo, ja, das Geilo Mobil, Schwarz ist geil, war sein Slogan. Und die jungen Damen haben sich auf seinem Hammer geregelt und er ist vorgestanden und hat gesagt, Schwarz ist geil und so. Und auf einmal wird der Mann Staatssekretär. Von, auf einmal? Äh, auf einmal. Es gab eine Neuwahl und äh, es gab einen, Bundes einen, einen neuen ÖVP-Chef, Spindelecker, ein ziemlich farbloser äh, ÖVP-Chef. Und der hat diesen jungen Sebastian Kurz entdeckt und hat gesagt, ähm, äh, den machen wir zum Staatssekretär im Innenministerium. In Österreich ist ein Staatssekretär, anders als in Deutschland, nicht ein hoher Beamter, sondern ein Mitglied der Regierung, ist aber dem Minister weisungsunterworfen, nimmt aber sozusagen an den Gesprächen der Regierung teil. Ja? Und auf einmal war der Staatssekretär für Integration. Und Kurz hat sich hingestellt und gesagt, ja, also man muss die Integration jetzt neu denken, man muss rauskommen aus diesem freiheitlichen, Anti-Ausländer-Diskurs und man muss aber auch rauskommen aus diesem Multikulti-Behübschungsdiskurs und man muss über Leistung und Leute, die sich hier über Leistung integrieren, die müssen auch endlich eine Chance bekommen und nicht von oben herab. Und Nicht rechts, nicht links,
0: sondern vorne. Hm? Nicht gleichzeitig, es ist
1: hm? ein bisschen fortschrittlich und modern. Ich habe ihn damals, er ist dann relativ schnell Außenminister geworden, zu unserer Verwunderung. Auf einmal war der Mann Außenminister, also da war er glaube ich, wie ich es jetzt richtig in Erinnerung ich habe, vielleicht 27 oder so oder 25, 27, müsst ihr nachschauen. Der Vermeer ist Außenminister geworden. Und auch da hat er eigentlich am Anfang eine gute Figur gemacht. Ich kann mich erinnern, das war die der die, die Russland-Ukraine-Krieg. War, ich war mal mit ihm mit im Iran, da konnte ich ihn begleiten auf eine mehrtägige Iran-Reise. Da hat er auf einmal dieser junge Bursch die richtigen Worte gefunden. Er hatte gute Berater im Hintergrund. Leute, die heute EU-Botschafter Österreichs in Brüssel sind und die ihm gesagt haben, du bist jetzt ein Staatsmann, du bist nicht mehr der junge Populist oder du musst jetzt nicht irgendwie auf den Tisch hauen. Und man wusste schon, er will sozusagen die Partei irgendwann übernehmen und er wird irgendwann die, die Partei machen. Und zu dieser Zeit sind Leute aus der alten ÖVP durchaus wohlmeinende, ähm, konservative, aber mit Wertegerüst und Wertekompass an ihn herangetreten und gesagt, du Sebastian, du bist jetzt 25, 27, äh, wir schlagen dir vor, studier was, Geh, geh an eine Uni, geh vielleicht nach Brüssel, geh in die Ausschüsse, im Parlament. Lern den Beruf des Politikers. In 10, 15 Jahren bist du unser Innenminister oder Finanzminister oder Verteidigungsminister. Aber mach jetzt einen Beruf, lern was, damit du eine Substanz hast. Du hast dich jetzt gut erwiesen als Staatssekretär. Aber die Halbwertszeit eines Politikers ist zehn Jahre, und wenn du jetzt in der Politik bleibst, bist du mit 37, stehst du da und hast nichts mehr und keiner will dich haben. Ja? So, das waren weise Worte, die man
0: eben. Was du da als ja. Außenminister beschreibst, das macht ja auch doch einen durchaus soliden, seriösen Eindruck. Ja, ja, da war er durchaus seriös. So, und jetzt kam und jetzt kommt ein, ein
1: Moment, der ganz wichtig ist. Jetzt kommt die, die Asylversorgungskrise. Uh, Orban lässt zehntausende uh, syrische und uh, afghanische Flüchtlinge am Bahnhof in Kennedy sitzen. Die sind dort verzweifelt. In libyschen Lagern uh, gibt es uh, immer mehr Flüchtlinge. Und auf einmal beginnt sich in dieser legendären Nacht im September, glaube ich war das 2015, beginnen sich zehntausende Menschen mit Kindern in der Kälte in der Nacht auf den Weg zu machen auf der Autobahn und sie marschieren Richtung Grenze. Der damalige Bundeskanzler war Werner Faymann, ein Sozialdemokrat, der Vizekanzler war ein gewisser Herr Mitterlener und die beginnen auf einmal da wirklich loszugehen in der Nacht. Die Autos rasen auf der Autobahn vorbei, die Kinder dümpeln herum. Es bahnt sich sozusagen eine humanitäre Situation an, eine Notsituation. Und die österreichische Regierung unter Rücksprache mit Merkel und der Rücksprache mit Orban entschließt sich sozusagen. Die, die Grenze aufzumachen, wobei das Bild falsch ist, weil ja es damals keine Grenze gegeben hat. Es ist ja kein Schlagbaum aufgegangen, oder, sondern man hat einfach gesagt, die, werden, die können da jetzt über die Grenze kommen. Ne? Ja. Man wird, man wird sie niemand nicht, hat sie äh, aufgehalten. Ja. Niemand hält sie auf, aber ja. es ist ja nicht was aufgemacht worden. Und jetzt kommt für mich so ein ganz entscheidender Moment, nämlich da ist irgendwie das Land in drei Sphären zerfallen. Die einen, das waren die, die wirklich sozusagen ganz Rechten, die das abgelehnt haben, dass die Flüchtlinge kommen. Die gesagt haben, am besten schießen ja, und weg mit denen. Und das ist ein Terroristengesindel, das da kommt. Und dann gab es die, die Pragmatiker, die vor allem in Wien gesagt haben, so, wir haben jetzt jeden Tag 10.000 Leute am Wiener Westbahnhof, wir müssen die wo unterbringen, wir müssen die versorgen, wir müssen die wir müssen es managen, dieses Problem. Wir müssen schauen, dass das nicht aufschlägt in der, auf den Straßen, so wie das, glaube ich, in Berlin passiert ist. Und da ist da ist das vor allem das Rote Wien, das eine, eine sehr lange Tradition des, des Verwaltens hat und das, das auch sozusagen der, der Sozialverwaltung, hat exzellent gut reagiert. Wir hatten in Wien keine Flüchtlinge auf den Straßen schlafen. Wir hatten, Die Kriminalitätsrate ist nicht... Großgradig gestiegen. Es gab eigentlich keine großen Verwerfungen oder Wutbürgerdemos. Ja. Es gab keine brennenden Asylheime ja, und keine, so wie in Deutschland, Übergriffe. Ja. Sondern die haben das eigentlich relativ gut gemanagt und haben ein, ein großes Netzwerk an zivilgesellschaftlichen Organisationen vom Samariterbund bis zum Roten Kreuz. Und dahinter war dieser junge Kurz, der im Grunde genommen damals überhaupt nichts getan hat, um das Problem zu managen. Im Gegenteil, der eigentlich. Ach, Moment, der war, ja, war
0: der noch Außenminister? Er war, war immer noch der war Außenminister. Er ja, genau. war eigentlich ja, ja, ja.
1: zuständig, er ja, war Außenminister ja. und vorher war er Integrationsstaatssekretär. Also das wäre eigentlich auch seine Agenda gewesen. Und als Außenminister war er, glaube ich, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er war auch für die EU-Angelegenheiten damals zuständig. Das wurde dann später ausgesehen Aber er hat eigentlich dazu überhaupt nichts beigetragen, hat aber dann irgendwann mal sozusagen das Hütchen gewechselt und gesagt, so, und im Übrigen, wir müssen die Balkanroute schließen, wir müssen da jetzt zumachen. Und hatte Merkel-Türkei-Deal, Sozusagen als seinen Erfolg vermarktet, indem er gesagt hat, ich habe jetzt alle Balkanländer also dazu gebracht, die Grenzen zu schließen. Und das hat ihn wahnsinnig beliebt gemacht und da war auf einmal dieser Heider-Effekt. Sie Leute gesagt haben, ein junger, ein fescher, ein, ein, der ist anders, der sagt jetzt mal die Wahrheit, der sagt jetzt mal, was geschehen muss. Der steht ja? auch mal gegen, gegen die mächtigen Deutschen auf. Der steht Deutschen auch auf, mal gegen ne? die mächtigen Deutschen auf und ah, der, 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 der ist auch sozusagen gegen diese Großparteien, die hier so zuschauen und die den Staat schwächen und, und ich hatte immer das Gefühl bei Kurz, wenn ich ihn beobachtet habe, der erinnert mich viel mehr als an, an den jungen Heider als an Orban oder an irgendwelche Despoten. Ja? Ja. Er ist auch kein Baby-Hitler, wie die, die Teilnehmer versucht. Das ist, ein, das ist einfach ein Quatsch, ja? sondern er war einfach der hat ein Näschen gehabt für populistische Strömungen, die er selber befeuert hat. Der Schriftsteller Peter Torini hat einmal sehr schön formuliert: Sebastian Kurz hängt sein Fähnchen in den Wind, den er selbst erzeugt. Das war eine sehr schöne Formulierung, weil sie natürlich auch ähm, sozusagen insinuiert hat, dass er sein Fähnchen in einen Wind, den er selbst erzeugt hat, dass es natürlich kleine Fürzchen sind, die er immer wieder lässt und die er in sein Fähnchen hängt. Und und das hat natürlich gut funktioniert, weil natürlich die Leute wirklich diese offenen Grenzen gesehen haben und weil sie sich wirklich gefürchtet haben und weil ja dann wirklich auf einmal der Zustrom aufgehört hat. Aber er hat strukturell, und jetzt kommen wir in die Gegenwart, das Problem nicht gelöst. Er hat immer sich gut vermarktet als Krisenmanager, aber er war kein Krisenmanager. Er hat immer wieder ähm, gesagt, dass er ganz tolle Ideen hat, die viele andere nicht haben, aber in Wirklichkeit hat er nie eine Idee umgesetzt, die das Problem löst, weil er immer dieses Problem gebraucht hat, um äh, Kampagnen zu machen, um, um Wahlkampf zu machen. Er hat den Dauerwahlkampf erkannt. Und noch was hat er gemacht, was mich an Heider erinnert hat: er hat auch um sich eine Puberl-Party geschart. Er hat sich lauter junge. Fäsche Leute hergenommen, den Finanzminister Blümel, den legendären Thomas Schmidt, das war der Generalsekretär im Finanzministerium, der jetzt mit diesen Chats, die da auftauchen, so eine große Rolle spielt. Der Herr Bonelli sein ein Kabinettschef, Und der Herr Fleischmann, der Herr Frischmann, lauter so junge Leute, die relativ wenig Führungserfahrung haben, saßen auf einmal an ganz wichtigen Positionen. Und sehr schneidig Und immer dastehen. Ja. Sehr schneidig, aber nicht nicht nazi schneidig sondern eher juppi schneidig also ja, ja, wir genau. haben eher so ein es kam sozusagen auch die rückkehr des jappies ja? also so so der, der, das waren jetzt anders als bei den Freiheitlichen, nicht die mit den schmissen im gesicht und den burschenschaftermützen und den, und dem, äh, dem Bierkrug in der hand, sondern das waren die die mit den slimfit anzügen und den genau, -Anzügen ja, genau, ja, ja. So, so, so. und und den blank geputzten tollen designer schon die auf einmal begonnen haben, an allen Stellen der Republik zu sitzen und die Kurz auch wirklich aktiv hingesetzt hat. Das weiß man heute aus den Chats. Und da vorne, auf der Vorderbühne hat er gesagt, ich bin sozusagen, ich, ich verkörpere den neuen Stil. Ich verkörpere ein anderes Österreich, ja, ein junges Österreich. Schluss mit diesen Streitereien, Schluss mit dem Anpatzen. Sein legendärster Satz war, ich werde mich am gegenseitigen Anpatzen nicht beteiligen. Ähm, und das hat den Leuten irgendwie gefallen. Ja, weil weil man gesagt hat, oh, das ist einmal was anderes. Endlich mal was Neues. Und in Deutschland hat das auch gefallen. So wie der Heider und der Krasser dem Deutschen gefallen hat, hat auch der Kurz den Deutschen gefallen. Es gibt ja wenig Politiker, die dem Deutschen gefallen haben. Den Oberösterreicher aus Brauner vergessen wir jetzt mal kurz. Ich halte diese Vergleiche für schlecht, ja. Also auch die immer wieder mit Nazis zu vergleichen. Das ist Quatsch. Ne? Das ist eine ganz charmante leichtfüßige Art. Unser Herausgeber Armin Turne hat diese Leute mal als die Faschisten bezeichnet. Also nicht die Faschisten, das ist ein schönes Wort, nicht die Faschisten, sondern die Faschisten und den Faschismus. Ja? Das sind die, die im Kitzbühel unten bei der Streif stehen mit Faschen Sportjacker und, und man weiß eigentlich nicht, was sie wollen im Staat. Man weiß
0: nicht, was sie mit dem Staat überhaupt anfangen wollen. Aber wofür äh, der die, Staat in, da ist. in einem Nationalsozialismus würden die doch bestimmt auch ganz gut klarkommen, oder? Ach, das weiß ich nicht.
1: Das, das ist eine böse Frage, weil wir wissen ja auch nicht, wie wir klarkommen würden. Ah, ja, du hast recht, ja. Ja, ja, ja. Aber, aber. Ja, du hast recht. Ich glaube nicht, dass Kurz sozusagen ein, irgendetwas mit dem Nationalsozialismus auf dem, am Hut hat, ja. Aber, wenn ich mal ging, ich würde die eher vergleichen, so die, die halt auch mal, Kurz hat mich immer so erinnert als den Typen, der in der Schule äh, der ist, der, wenn der kleine Bummelige raus zur Tafel geht, ihm das Bein stellt und dann fliegt der kleine Bummelige hin und äh, der, der das Bein gestellt hat, schaut auf seine Fingernägel und schaut in die Luft und er war es nicht. Ne? Also äh, ein Intrigenspieler. Und so, was wir aber heute wissen ist, dass damals als Kurz angetreten ist, zu so sagen, Moment, ich merke, ich bin beliebt, ich merke, mein Parteichef ist unbeliebt, der Herr Mitterlehner. Ich merke, der Kanzler der SPÖ, das war damals ein gewisser Christian Kern, der war extrem beliebt, so also ein Manager aus der Bahn, aber mit einem politischen Gewissen. Und er hat gemerkt, ich bin beliebt, ich mag jetzt einen ganz Sprung. ich greife nicht nur nach der Kanzlerschaft, sondern ich greife auch nach der Parteiführerschaft und ich versuche überhaupt, mir die ganze Partei untertan zu machen weil ich bringe euch die Stimmen, ich bringe euch die Posten, ich bringe euch die Ministerposten, ich bringe euch die, die vielen Jobs, die ihr begehrt. Äh, ich habe nur einen Wunsch an euch, ihr gebt mir absolute
0: Vollmachten. Ihr Moment, der, das klingt der, ja genauso wie vorher äh, das Konsensmodell mit Sozialpartnerschaft.
1: <lacht> das klingt ein bisschen ärger, weil er gesagt, ich möchte in der Partei nicht mehr irgendwelche Bünde und Länder und Kammern und... und, und sondern ich möchte selbst bestimmen, wer in der Partei einen Ministerposten bekommt. Ich möchte bestimmen, wer im Nationalrat, also im Bundestag bei euch sitzt. Ich möchte einfach diese Partei selbst führen können. Ich bringe euch dafür ganz viele Stimmen. Ich bringe euch fast 40 Prozent ja, oder 35. Und die ÖVP, die alten Granden, die alten Landesfürsten, wie wir bei uns sagen, die Ministerpräsidenten, haben sich vor Sebastian Kurz in einer Weise auf den Bauch gehaut, die damals gespenstisch war. Und nicht nur die Landesfürsten, sondern auch Großteile der österreichischen Medien, gerade die bürgerlichen Zeitungen, auch die regionalen Zeitungen. Und Kurz war sozusagen so im Jahr 2016, 2017 wirklich am Höhepunkt seiner seiner Macht ja, oder seines Ansehens. Ja. Und wenn man Kurz kritisiert hat, das kam schon in die Nähe einer Majestätsbeleidigung. Ja. Das wurde sozusagen sofort, wenn man nur Kritik gemacht hat, war man sofort ein Kurzhasser und jemand, der gegen Kurz gehetzt hat und so. so. Kurz hat das gemacht, was er immer versprochen hat, nämlich eine Koalition mit der FPÖ und der Strache. Die hat dann bekanntlich nicht sehr lange gehalten, Stichwort Ibiza-Video. Man hat gesehen, dass die FPÖ das ist, was sie immer waren, nämlich eine korrupte Partei. Und auf einmal stand er Kurz ohne Koalitionspartner da. Hat aber schon zwei äh, Regierungsmodelle erlebt, zuerst mit den Sozialdemokraten, wo er Außenminister war und später mit der FPÖ und hat auf einmal Neuwahlen vom Zaun gebrochen und gesagt, wir müssen jetzt neu wählen, den Strache, den will ich nicht und auch diesen damals sehr radikalen Innenminister Kickel, den möchte ich auch nicht mehr. Und er hat gewusst, wenn er jetzt schnell Neuwahlen macht, dann wird er fulminant gewinnen. Und so kam es auch. Damals waren auch die Grünen nicht mehr im Nationalrat, die sind kurz rausgeflogen, weil sie sich parteiintern gestritten haben. Und jetzt sind wir im Jahre 2020. 19, Ende 2019, es gibt Neuwahlen, Kurz ist der große strahlende Sieger. Die Grünen kommen wieder zurück mit durchaus äh, akzeptablen Ereignissen und sie beschließen, die schwarz-grüne Koalition oder türkis-grüne, hat auch die Parteifarbe umgeändert von schwarz auf türkis, und sagen, so, jetzt kommt das Beste aus beiden Welten, eine konservative Migrationspolitik und eine sehr fortschrittliche Ökopolitik und wir machen jetzt so einen compassionate Conservatism. Das war so auch meine Hoffnung. Ich habe damals einen Kommentar geschrieben, habe gesagt, so wie die FPÖ den Sebastian Kurz äh, nach rechts äh, so könnte es doch den Grünen möglicherweise gelingen, den Sebastian Kurz vielleicht, der ist ja noch jung, in eine Art, weiß ich nicht, äh, Mark Rutte war immer wieder sein Vorbild in den Niederlanden, ja, so einen ja, konservativen, aber doch irgendwie ökologischen Themen verpflichteten, fortschrittlichen
0: äh, Konservativen zu, zu verwandeln. Das heißt und, zukunftsfreundlich und fremdenfeindlich. Ne?
1: Ja, wobei die Fremdenfeindlichkeit durch die Grünen abgemildert war. Aber sagen wir mal, Migrationskonservativ, ja, also ich, ich, ich so richtige offene Fremdenfeindlichkeit wird man bei Kurz in der Weise nicht finden, sondern das ist subtiler, das funktioniert anders, das funktioniert über Frames, über eigentlich über einen antimuslimischen Frame. Ja? Also der war anders als Haider oder anders als die FPÖ, hat er sich nicht hingestellt und gesagt, Ausländer raus oder das sind alles Drogendealer. ja. Da das, das ist kurz geschickter. Ja? Wobei ich mittlerweile glaube, dass er unterm Strich sich die Politik von Kurz und die von Haider in Sachen fremden Politik überhaupt nicht unterscheiden hat. Ja, vielleicht mit dem Unterschied, dass Heider wirklich auch aus völkischen Überlegungen gehandelt hat ja, und, und wirklich auch ein, wirklich ein Nationalist war, während Kurz das ziemlich wurscht ist. Also wenn heute ja, Mehrheiten gewinnen könnte mit einer Pro... Kommunismus. Äh, Pro <lacht> Kommunismus oder prokommunistisch. Okay, verstehe. Also das ja. ist, das okay. ist kurz, so kurz das Wir wissen das jetzt heute auch alle. Ja? Und jetzt komme ich sozusagen, jetzt gibt es zwei Dinge, die man wissen muss. Das eine ist, ich fange jetzt sozusagen an mit der sogenannten Beinschab-Affäre, diese Inseraten-Affäre. Wir wissen heute, dass in diesem Zeitraum 2016, 2017, wie er in die Macht gekommen ist, das Gegenteil von dem gemacht hat, was er öffentlich propagiert hat. Nämlich er hat andere angepatzt. Er hat aufgehust, seine Parteifreunde gegen andere Parteifreunde. Er hat, ist so weit gegangen, dass er sogar Modelle, dass es Ganztagsbetreuung für Schüler gibt, versucht hat zu torpedieren, nur weil das von seinem Parteichef gekommen ist. Er hat, und jetzt wird sozusagen, das ist dieser strafrechtliche Aspekt, er soll Steuergeld eingesetzt haben über seine Bubal-Partien, äh, damit Meinungsumfragen gekauft werden können die dann wiederum verkauft werden können an Medien, ja, an diese Zeitschrift Österreich. Also er soll sich sozusagen, da er ja noch keinen Zugriff auf die Parteikasse oder auf Steuergeld hatte, versucht haben, über diese Wege Kampagnen zu finanzieren. Das ist das, was jetzt gegen ihn vorläuft. Und man hat heute dank eines Zufalls, muss man sagen, eines, eines Ermittlerzufalls, eine Festplatte gefunden, auf der ein Handy-Backup war von einem Bubble, nämlich Thomas Schmidt, der rund 300.000 Chats dort archiviert hatte, wo man heute wie so ein Höhlenforscher nachlesen kann, wie damals eigentlich gesprochen wurde über das Land ja, und wie er ja damals eigentlich seinen Machtaufstieg geplant hat und sehr minutiös geplant hat und dabei viele Gesetze missachtet hat, die Wahlkampfkostengrenze. Viele, viele interne Regularien. Und das war sozusagen das, was man jetzt offenbar wird, wo man die ersten Leute sehr enttäuscht waren von Kurz, die gesagt haben: Moment mal, der hat doch ganz anders geredet, als er getan hat. Und hat er ja wirklich in die Staatskasse greifen lassen, um sein Image aufzupolieren und um die Medien zu bestechen. Also das war so ein Momentum, wo sich die ersten so auch in seiner eigenen Partei angefangen haben, von ihm abzuwenden. Und jetzt kommt
0: Corona. Der Ermittlungszufall, den du eben genannt hast. Was war der Zufall, der zu dieser Festplatte geführt hat?
1: Naja, das, das war, diese ganzen Ermittlungen sind letztlich Dominosteinchen, die umgeworfen wurden nach der Ibiza-Affäre. Also wir sind die, noch bei der Ibiza-Affäre. Ja, ja. wir Aha. sind jetzt bei der, die Ibiza-Affäre war ja vor allem deshalb so spannend, weil Strache gesagt hat, dass ein Glücksspielkonzern alle Parteien geschmiert hat oder alle gezahlt hat, so hat er es formuliert, die zahlen alle drei. Und das hat zu Ermittlungen geführt, die wiederum äh, anonyme Hinweise reingebracht gebracht haben, dass in den sogenannten Casinos, in der Casino-Affäre, also in, in Casino AG, Geld gegen Gesetze geflossen sein sollen. Das hat zu Hausdurchsuchungen geführt, unter anderem beim Generalsekretär des Finanzministeriums, bei diesem Herrn Schmidt, diesem Kurzbubel. Und dort wiederum hat man eine, eine, eine sogenannte Time Capsule sichergestellt. Die Apple User kennen das. Das ist dieses Ding, wo man seinen Apple so in einer Time Machine zurückfahren kann. Und dort wiederum hat man die Chats gefunden, die dann wiederum Kurz belasten sollen. Und das Ganze muss man sich halt vorstellen wie so einen, so einen Schachtelkasper. Ja. Das, eine das heißt, Strache
0: hat mit diesem Quatsch, den er da in, im, im Ibiza-Video gemacht hat, letztendlich kurz gestürzt. Richtig, richtig. Das ist,
1: <lacht> ist so der Geschichte. Ja. <lacht> genau. Also, Strache war, die Kabarettisten hier im Land sagen schon, dass Strache eigentlich der anständigste von allen war. Und aber natürlich war das die Triebfeder. Also ich würde das wirklich so vergleichen wie so eine Matrioschka. Ja? Also man hat da groß die große Puppe, heißt Ibiza. Und dann wird immer wieder noch eine Puppe und noch eine Puppe aufgemacht. Casinos und dann gibt es die Ölback-Affäre. Das ist eine, eine große Beteiligungsgesellschaft des Bundes, wo der Herr Schmidt drin gesessen ist. Und heute sind wir bei der Inseraten-Affäre. Und die Frage ist halt, ob sozusagen die letzte Puppe, die da in dieser Matrioschka drin ist, dann der Sebastian Kurz ist, ja? der der dann so enthüllt wird. Und da kriegt man halt Einblicke in ein österreichisches Sittenbild, wo man auf einmal hinter die Kulissen blicken konnte. Ibiza war ja schon eine sehr grobe Blick hinter die Kulisse. Ja gut, aber sowas gibt es
0: immer mal. Ne? Also sowas, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, auch Österreich. Also aber ich weiß nicht, ob ein
1: deutscher Vizekanzler so wie Strache auf einer Finker sitzen würde und sagen würde, naja, liebe oligarchen wenn du dir die Bildzeitung kaufst, dann kriegst du von uns Staatsaufträge. Ja, stimmt, ähm, ja, und das. dann werden wir den, den und den Journalist zack, zack, zack rausschmeißen und die reinholen und außerdem wünsche ich mir ein Mediensystem wie der Orban. Ja, ist eher zu, unwahrscheinlich. Also, ja, ist eher ja. unwahrscheinlich, würde ich sagen. Ne? Und dass dann dieser Finanzminister auch noch sagt, das ist alles ein politischer Mordanschlag gewesen. Also das würde es wahrscheinlich nicht geben und es würde wahrscheinlich auch nicht eine einen deutsche Bundeskanzlerin geben, die offen Hintergrundgespräche gegen Korruptionsbehörden organisiert und sagt, das sind linke Zellen und linke Netzwerke und, äh, und öffentlich erklärt, dass sie mit dem ermittelnden Staatsanwalt eigentlich nicht sprechen will und öffentlich erklärt, ja. dass äh, das Ganze nur eine negative Kampagne ist gegen die Bundeskanzlerin. Also das und jetzt beginnt sich so jetzt beginnt sich sozusagen kurz wirklich jetzt wird er sozusagen sichtbar als Figur und ich habe ihn äh, eigentlich schon sehr früh als diese Figur erlebt, weil er mal eine Studie über muslimische Kindergärten äh, hat frisieren lassen, so dass diese Studie, die eigentlich sehr harmlos war, den Eindruck erweckt hat, in den muslimischen Kindergärten würden sich sozusagen lauter Dschihadisten tummeln, die von, vom islamischen Staat äh, instruiert werden. Ja, ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Und da habe ich gemerkt, er spielt nicht, der spielt nicht fair. Ja? Der, der manipuliert äh, Forschungsunterlagen fürs eigene Fortkommen. Er ist auch in den Interviews immer wieder unehrlich. Man erwischt ihn immer wieder, Dinge zu sagen, die so nicht stimmen. Ähm, und da ist auf einmal auch mit Strache, der dann in die Regierung gekommen ist, der dann auf einmal Bande geknüpft hat mit Salvini und mit Orban und mit Kaczynski, wo sich diese zum Teil mittlerweile ja abgewählten, illiberalen Geister versammelt haben. Da war vorne sozusagen das frisch frisierte Zugpferd und hinten waren sozusagen die unrasierten Rechten. Und das hat uns in Österreich eigentlich schon Sorge bereitet. Also man hat schon gemerkt, wenn die jetzt zehn Jahre regieren, was wird aus dem Land? Ja, wird das auch eine illiberale Demokratie oder wird das einfach nur ein bisschen wie Bayern, ja, Latzhose und äh, Lederhose und Laptop ja? äh, oder kippen wir da in was Autoritäres und Kurz hat sich immer mehr so wie so ein Guru inszeniert. Er hat das irgendwie genossen, dass sie Leute applaudiert haben, dass er da in einer Halle gestanden ist, in einer Stadthalle. Und alle waren in Türkis angezogen und haben ihm zugejubelt. Ne? Ja, sehr und, jung, und, sehr viel Erfolg sehr jung, zu haben, hat noch nie jemandem gut getan. Er ja, ja. ist 27, 28 Jahre alt, ein ganz junger Mensch. Ja. Und dann ist das geplatzt durch Ibiza. Und ich habe gedacht, mit den Grünen, das könnte was werden. Und dann kam eben Corona. Und Corona war natürlich für ihn eine unglaubliche Herausforderung, weil er natürlich keine Ahnung hatte, wie man in Wirklichkeit eine Krise managt. Ja? So Und jetzt gab es in Österreich zwei Modelle. Es gab das Modell des, der Stadt Wien, die, wie schon in der Flüchtlingskrise, ein sehr gutes Mikromanagement haben und immer wieder äh, antizipiert haben, was kommen wird, die sehr vorausschauend geplant haben, die sehr langfristig geplant haben, die vielleicht auch äh, Dinge geplant haben, die auf den ersten Blick absurd geschehen sind. Die haben schon letzten Jänner begonnen, in Wien ein riesengroßes PCR-Testregime aufzubauen. Jeder Wiener kann sich im Supermarkt acht Gurgelsets holen pro Woche, Gurgeln vor der Handykamera sich filmen lassen und die Gurgelsets im Supermarkt wieder einwerfen und nach zwölf bis zwanzig Stunden kommt auf dein E-Mail-Konto der PCR-Test. Ich
0: bin gerade ja. sehr
1: neidisch. Genau, zu Recht, das <lacht> ist unglaublich, vereinfacht das Leben. Ich wohne 30 Kilometer außerhalb von Wien gelegentlich, da muss ich ungefähr eine Woche warten, bis ich einen PCR-Test kriege. Jetzt haben die auch endlich in der, im Monat 22 der Pandemie einen, einen Google-Test und der ist aber so kompliziert, dass ich selbst als Digital Native überhaupt nicht durchsteige, wie ich den mache so die Wiener nur so als kleines Mikrobeispiel ja die Wiener haben sehr schnell Impfboxen aufgestellt ja haben begonnen im Stephansdom zu impfen und im Schwimmbad und an den Tankstellen und im Buff und in also die die sind sehr pragmatisch an diese Sache herangegangen und wurden aber sehr sehr hart von kurz immer wieder kritisiert als verschwenderisch und das rote Wien das nichts zustande bringt und die geben so viel Geld aus und die Pandemie ist doch eh schon vorbei in Wahrheit ne? und und in den in in der von, von seiner Regierung ist relativ wenig Management gekommen, sondern immer starke Sprüche. Am Anfang hat er sich an Benjamin Netanyahu orientiert, hat immer wieder erzählt, dass er mit Israel telefoniert und auch mit Spahn telefoniert und hat sich da sozusagen mit harten Sprüchen im ersten Lockdown ganz anders als jetzt skandinavische Länder gesagt, so, wir, sie bleibt jetzt alle zu Hause, sonst wird sie bestraft und außerdem sperren wir die Parks zu und es gibt harte Strafen für Jugendliche, die vielleicht auf der Reckstrange im Park ein paar Klimmzüge machen und es äh, war sozusagen eine sehr eine sehr, sehr autoritäre Art, auch mit den Leuten zu sprechen. Und gleichzeitig hat man aber gemerkt, dass das Management nicht funktioniert. Ich sag Ischgl. Ja. Man hat, äh, obwohl man wusste, dass in Ischgl der Virus da jetzt zu explodieren beginnt, die Leute einfach nach Hause fahren lassen. Hat einfach gesagt, so, wir machen jetzt Quarantäne, und zwar in drei Stunden. Was zur Folge gehabt hat, dass sich alle Urlauber ins Auto gesetzt haben, äh, in irgendwelchen Hotels übernachtet haben und den Virus erst so richtig verbreitet haben. Also das hat nicht zusammengepasst, dieses ähm, diese Mischung aus dicker Lippe und, äh, und dünnem Management. Und dann gab es sozusagen im Herbst 20 die ersten wirklich großen Todeswellen auch in Österreich, wo wir auf einmal Todesraten hatten, die wirklich größer waren als in den USA verglichen mit der Bevölkerung, äh, wo Österreich ganz schlecht dargestanden ist. Aber seltsamerweise hat er es immer noch geschafft, durch seine sogenannte Message-Control den Eindruck zu erwecken, wir sind eigentlich ganz gut durch diese Krise gekommen, obwohl es schon ein wirklich massives Sterben in Altersheimen vor allem gegeben hat, obwohl die Schulen nicht gut betreut waren. Die Jugendlichen haben angegeben, dass 55 Prozent der Jugendlichen depressive Verstimmungen haben, dass sich... Ich müsste jetzt lügen, aber eine sehr hohe Zahl von Jugendlichen suizidale Gedanken gehegt hat. Also da waren wir nicht wahnsinnig gut aufgestellt, aber letzten Sommer hat Kurz dann gemeint, da war er wieder so ganz gut unter, unterwegs, hat gesagt, also die Pandemie ist für die Ungeimpften vorbei, ah, für die Geimpften vorbei, das ist nur mehr eine Pandemie der Ungeimpften und die Impfkampagne ist eigentlich ziemlich eingestellt worden und schon im Ende August, Anfang September haben eben die Wissenschaftler gesagt: Das wird ganz böse enden. Wir sind viel zu wenig geimpft. Es ist, glaube ich, in Deutschland ja nicht unendlich. Nee, ist ganz im Gegenteil, noch schlimmer, glaube ich sogar. Ne? Naja, schlimmer ist es nicht. Wir haben eine Inzidenz von ich glaube ich, derzeit 1.000, wenn ich es richtig wow. sehe. Okay. Also wir haben 15.000 Neuinfektionen pro Tag in einer Bevölkerung von neun Millionen, von denen ungefähr 6,7 Millionen geimpft sind. Wir haben in manchen äh, Kohorten der Jugendlichen eine Inzidenz von drei bis 4.000. Ja. Also das heißt, jede Woche äh, steckt sich einer in der Klasse, da stecken sich einen in vier Klassen an, einer von Hunderten. Also das ist, schon richtig, das ist schon richtig gewaltig, was da gerade passiert. Und kurz ist jetzt, nachdem er in der Inseratenaffäre zurücktreten musste, eigentlich überhaupt nicht mehr präsent. Er ist im Hintergrund, versucht er die Strippen zu ziehen. Wir haben einen sehr schwachen Bundeskanzler, den Alexander Schallenberg, der ein bisschen so eine aristokratische, nieselnde Sprache hat. Der war ein sehr akzeptierter und anerkannter Spitzenbeamter im Außenministerium, der in der EU-Verfassung mitgearbeitet hat, aber jetzt als Kanzler einfach kein politiker ist und schon gar kein Anführer oder ein Leader, der durch die... Geschäftsführender Kanzler. Bundeskanzler. Ja, genau. Er ist ein stellvertretender Bundeskanzler.
0: Ja, oder so. <lacht> Was macht Kurz denn? Also wie, wie versucht Kurz im Hintergrund, die Strippen zu ziehen? Es gibt
1: zwei Bereiche. Das eine ist sein eigenes Korruptionsverfahren, von dem natürlich auch seine politische Zukunft abhängt, wo er im Hintergrund sehr beschäftigt ist, ein Dirty Campaigning gegen Korruptionsbehörden zu fahren, die er immer wieder ganz massiv attackiert und angreift, wo er sich Privatgutachter kauft, wo er Beamte einspannt für ihn zu laufen. Das graubt offensichtlich sehr viel Zeit. Und in dieser Affäre hat er auch seine wichtigsten Leute verloren. Pressesprecher, Medienberater, engste Vertraute. Also da zerfällt sozusagen... Die Kommandoebene der Titanic, ja. Und jetzt sinkt dieses schwarz-türkise Schiff. Die Titanic erwähne ich deshalb, weil einer seiner Pressesprecher gesagt hat, ich bin das Orchester auf der Titanic für dich. ja Ich spiele bis zum Untergang, ja. In einem Chat. Und dann gibt sozusagen den Corona-Management-Manager-Kurs. Was ist denn, der, Entschuldigung,
0: was ist denn das auch für eine seltsame Erotik, die da äh, immer wieder. Ja, ja, die kommt immer wieder
1: vor. Ne? Also wie, ich, ich äh, es kommen immer wieder so Anspielungen. Ne? Ich bin dein Galeansklave, ja, du bist Familie, kriegst alles, was du willst. Ich, 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 also es ist eine sehr... Ich sagen, eine sehr intime Gemeinschaft, formulieren wir das. Ja, ja. Die zweite Sache ist natürlich Corona, wo Kurz immer wieder selbst kommuniziert hat. Also er hat anders als andere Länder ja nie die, den Experten den Vortritt gelassen. Er war immer der, der kommuniziert hat in der Krise, das ist seine Minister zur Seite. Und da haben die jetzt eine ganz schwere Fehler gemacht im Herbst. Sie haben jene Politiker die harte Maßnahmen schon früher wollten, nicht so harte wie jetzt, einfach ausrutschen lassen. Ja, der grüne neue Gesundheitsminister, der wollte schon vor ein paar Tagen einen Lockdown, haben sie gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Die Stadt Wien ist noch im Sommer hart angegriffen worden, weil sie auf 2G gesetzt haben, weil sie auf harte Testregimes gesetzt haben. Da ist Frau Köstinger, die Landwirtschafts- und Tourismusministerin, sehr stark aufgetreten, hat gesagt, also das rote Wien, das macht hier also einen Alleingang und haben immer wieder nicht nur selbst nichts getan, sondern sie haben auch die, die was getan haben, dann angegriffen. Und das kommt jetzt gerade ganz schlecht. Die Leute sind jetzt, und jetzt bin ich in der Gegenwart angekommen, nach diesem langen historischen Exkurs, wieder mal zu dem Ergebnis gekommen, dass die jungen Fashion, gut frisierten, jungen Populisten in Wirklichkeit nur ihren eigenen Blick in den Spiegel im Sinn haben, aber von Staatsverwaltung, von dem Kerngeschäft des Management einer Krise, wie man Ressourcen zur Verfügung stellt, wie man Testregimes aufbaut, wie man eine Impfkampagne wirklich so gestaltet, dass sie niederschwellig auch bei den ganz einfachen Leuten ankommt. Davon haben die in Wirklichkeit keine Ahnung. Und das merken wir jetzt ganz bitter, weil jetzt am Beginn des Weihnachtstourismus, wo eigentlich in Wien äh, hunderttausende Touristen durch die Straßen sich drängen sollten, die Straßen leer sind, die Gehsteige hochgeklappt sind, die Intensivstationen überquellen, die ersten äh, Operationstermine auch von Kindern verschoben werden müssen. Äh, wir jetzt darüber diskutieren, ob wir die Schulen schon wieder schließen. Ja, das sozusagen ist das, das dritte Mal. Und ähm, es gab jetzt am Wochenende eine riesige Demonstration in Wien mit fast 100.000 Menschen. Das ist sehr selten so große Demos. Ich habe es ja versucht am Anfang zu erklären, wir haben keine wahnsinnig gute Demonstrationskultur. Hunderttausende Menschen, vorne die identitäre Bewegung und rechtsextreme Plakate. Aber ich habe immer dafür eingetreten, die Leute nicht zu Rechtsextremen zu erklären, die da mitgehen sondern das ist eine ganz breite, also mir kommt es so vor wie nach einem Ländermatch, wenn sie sich das Stadion lehrt, eine ganz breite Schicht von Menschen, die die da mitgehen, die komplett unzufrieden sind, die Angst haben vor der Impfung, die nicht wissen, die die, die der Politik nicht mehr vertrauen, die keine klare Kommunikation mehr kriegen, Einmal, einmal ist es so, einmal so. Da ähneln wir uns natürlich der deutschen Lage. Ich kenne ja die deutsche Lage sozusagen auch nur aus der Lektüre von Zeitungen, das sind sicher sehr ähnliche Phänomene, aber es ist wesentlich höher die Zahlen und wir haben nicht im Hintergrund sozusagen einen starken deutschen Politikapparat, der rote Linien einhält, sondern es beginnt sich langsam die FPÖ und so Impfgegnerparteien wieder aufzubauen und meine große Sorge ist, dass jetzt irgendwann mal der vierte Fäsche-Populist kommt, der sich schön frisiert und sagt, hey Leute, ich weiß den Ausweg. Das wäre sozusagen die Geschichte, die sich dann zum vierten mal wiederholt.
0: Warum ist es so einfach, das mit euch zu machen?
1: Naja, das hängt ich ich
0: weiß, Frage. Frage, also also, ja, ist eine
1: gemeine Frage. Ich mag jetzt auch nicht schlecht über mein geliebtes Vaterland sprechen. Ähm, äh, ich würde mal sagen, es hat mehrere Gründe. Ich glaube, Österreich war ich habe ja zwei Jahre in Deutschland gelebt und da ist mir das immer wieder aufgefallen, Österreich war ein sehr pragmatisches Land. Ja? Er hat eine sehr ich glaube, Österreich kann man viel besser mit der Monarchie erklären. Ja? Eine sehr starke Bürokratie, eine sehr gewissenhafte Bürokratie. Wir nennen das immer den die, Josephinismus, der noch in den Köpfen steckt. Die Aufklärung kam immer von oben in Österreich ja? und nicht von unten. Ja? Wir haben wenige Revolutionen gehabt und wenn, dann sind sie gescheitert. Ja? Wir hatten aber keine Re-Education wie ihr nach 1945. Ja? Ja, aber wir uns haben es auch nicht so
0: gut funktioniert, muss man auch ja, mal sagen.
1: Besser <lacht> als bei uns. Ja, okay. ja. Ja. So. Stimmt, es gab mal diesen
0: Witz von, äh, vom ersten Opfer Hitlers oder so ähnlich, ne? Genau,
1: das waren wir. Aber die, also ihr habt einfach eine rote Linie zu den Rechtspopulisten. Ja? Die AfD kommt bei euch nicht in die Regierung. Ja? Heider kam noch. in die Regierung, Strache kam in die Regierung, Kickel war Innenminister. Ja, Vielleicht noch, aber zumindest haben die keinen Fuß reingekriegt in die Institutionen. Was vor- und Nachteile hat, weil sie auf der einen Seite natürlich auch demokratisch gezähmt wurden. Also ich glaube, der Umstand, dass wir nicht so viele Anschläge haben, nicht so viele ganz extreme Glatzen, die herummarodieren, wie ihr das habt, brennende Asylheime, hat natürlich auch zu tun, dass bei uns die Rechtspopulisten am Akademikerball in der Hofburg das Tanzbein schwingen und nicht den Arm hochrecken müssen. Weil wenn sie den Arm hochrecken auf der Straße, dann sind sie raus aus den, von den Futtertrögen und von den, von den politischen Positionen. Also man kann auch sagen, wir haben die vielleicht auch ein bisschen gezähmt, ja zum Preis, dass sie natürlich Regierungspolitik mitmachen, aber nicht mehr so extrem sind wie, wie bei euch. So, das Zweite ist, dass wir, glaube ich, verglichen mit Deutschland eine sehr unterentwickelte Medienszene haben, nach wie vor. Wir haben diesen wahnsinnig starken, korrupten Boulevard, der, der unglaublich mächtig ist, zumindest in den Augen der Regierenden, die sich nach ihm richten. Ich glaube gar nicht, dass er so mächtig ist, aber die Regierenden halten ihn für mächtig. Dann schauen auf ihn wirklich die Schlange aufs Kaninchen. Oder nein, das Kaninchen auf die Schlange, glaube ich, heißt es richtig. Wir haben wenig überregionale Blätter, die sozusagen eine wirkliche journalistische Unabhängigkeit leben. Es gibt sie, aber es ist weit weniger als bei euch. Es konzentriert sich die gesamte politische Szene auf den ersten Bezirk in Wien im Wesentlichen und ein paar Landesfürsten, die dort ihre auch keine wirkliche mediale Unabhängigkeit leben. Und daher glaube ich, dass wir sozusagen einen Fehlen von Diskussionskultur haben, von Streitkulturen, und mittlerweile muss man sagen, macht sich auch bemerkbar wieder die, diese Küngelwirtschaft, die ÖVP regiert jetzt seit 1986, also seit 35 Jahren, ununterbrochen, und die hat einfach in vielen Ministerien, früher gab es sozusagen das Gleichgewicht des Schreckens zwischen ÖVP und SPÖ, die haben sich dann sozusagen gegenseitig belauert, dass keiner mehr Macht kriegt als der andere, und haben sich auch die Experten aus ihren jeweiligen Thinktanks geholt. Also die SPÖ aus der Gewerkschaft und aus der Arbeiterkammer und die ÖVP hat sich die Experten geholt aus der, aus der Industrie oder aus den, aus den Wirtschaftskammern. Also das waren Leute, die Erfahrung hatten oder Know-how hatten. Jetzt haben wir bei kurz gesehen, dass das wirklich ganz persönliche Gesellschaften sind, ganz persönliche Freundschaften sind, und, und das macht den Staat jetzt, man merkt einfach, das schadet dem Staat, weil er einfach nicht mehr die Power hat, die er braucht, um diese Krise zu managen.
0: Also diesen Stresstest hält eben so ein Küngel- und Bubbelstaat nicht aus. Mhm. Aber wenn, wenn du Sorge hast, dass ein vierter Fäscher kommt, ähm Bedeutet das aber doch auch gleichzeitig, dass die österreichische Gesellschaft solche Leute ja im Grunde ganz gut findet? Die österreichische Gesellschaft vergisst es sehr schnell. Sie erinnert sich nicht
1: gern. Sie vergisst es sehr schnell. Sie vergisst sehr schnell die Korruption von Haider. Sie hat... Ich weiß nicht, wie krass er dastehen würde. Heute, wenn er ein Comeback versuchen würde, wahrscheinlich nicht so gut. Ähm, auch Strache hätte eigentlich äh, den Einzug ins äh, Parlament in Brüssel geschafft. Er hat 50.000 Vorzugsstimmen bekommen nach Ibiza. Erst die Parteispendenaffäre, also die Spesenaffäre, Entschuldigung, erst die Parteispesen, wo man gesehen hat, dass er sich selber bereichert hat, das hat ihn eigentlich erst äh, umgebracht. Ja. Also, aber die, die Rechten schaffen es immer wieder, sich sozusagen so wie, 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 wie so eine Zwiebel zu häuten ja? und zu sagen, ja, was heiter, wer war denn, das kennen wir gar nicht, ne? Strache, noch nie gehört. ja ähm, bin gespannt, wie das die ÖVP macht. Ja? Ich glaube, ähm, ich glaube, dass wir am Vorabend einer langen, eher linksliberalen äh, Regierungszeit stehen werden. Ich glaube, dass ist, es ist nach dem Umfang das erste Mal, dass sich die Sozialdemokratie mit den Grünen und den Liberalen eine Mehrheit hätten. Das hat es fast nie gegeben in Österreich. Es gab immer eine ÖVP-FPÖ-Mehrheit. Und es wäre jetzt wahrscheinlich das Momentum, auch für die SPÖ zu sagen, okay, wenn die Krise halbwegs vorbei ist im Frühjahr, dann, dann gehen wir in Neuwahlen und kriegen möglicherweise eine
0: Mehrheit links der Mitte. Was ich mich die ganze Zeit auch noch frage, ist, welche Macht haben bei euch eigentlich die Bundesländer? Das ist über uns, dass du, dass du zwei naja, Kammern hast, wo die Gesetze beide durch müssen.
1: Sie haben eine faktische Macht. Ne? Sie, sie haben, wir haben ein föderales System, wo sehr viel sogenannte äh, mittelbare Bundesverwaltung stattfindet. Das heißt, sehr viele Gesetze werden durch die Länder äh, verwaltet oder verstreckt. Also die Länder sind dann die ausführenden Organe des der Bundesgesetze. Sie sind in der ÖVP insofern sehr stark, weil sie die Beiträge für die für die ÖVP zahlen. Die Landesorganisationen. Das heißt, wenn ein Landesfürst seine Mitgliedsbeiträge nicht zahlt kann sich der Bundeskanzler einrechnen. Das heißt, sie haben da natürlich auch ein Mitspracherecht. Sie sind jetzt gerade, vor allem die ÖVP-Fürsten, extrem geschwächt. Also der Salzburger Landesfürst Haslauer und der oberösterreichische Landesfürst Stelzer haben enorme Inzidenzen. Also es gab, vor kurzem habe ich im Profil, die haben das verglichen, so viele Neuinfektionen in Oberösterreich wie in ganz Spanien. Und Oberösterreich ist aber ein ein kleines Land mit weiß nicht, ein bisschen mehr als einer Million Einwohner. Und, und das ist schon gewaltig, ja, dass die Leute dort merken, das funktioniert alles nicht. Oberösterreich hat sehr viele rechte Medien, könnte eine Rolle spielen, auch hier. Salzburg, der Landeschef Haslauer, hat vor kurzem noch die Virologen ausgespottet und hat gesagt, das sind ja die Menschen, die die Leute einsperren wollen und wir wollen ja niemanden einsperren, also Leute, so blöde Sprüche. Also, in Summe muss man sagen, ist das eine sehr ungute Situation, weil ja wirklich auch Leute sterben deswegen.
0: Wenn jetzt, wie du denkst, eine, eine linksliberale Phase anbricht, werden die sich auch so verhalten? Oder ist davon auszugehen, dass das nicht so eine Klüngelswirtschaft ist, dass sie die sich nicht den Staat zur Beute machen das glaube ich schon, weil ich meine, ich, ich,
1: da gibt es zwei, zwei Figuren, die, also wir haben auf der einen Seite die Parteichefin, das ist Frau rendi Wagner, die aber insgesamt sehr, wie soll man sagen, in der, die kommt immer noch, die hat noch immer schlechtere Beliebtheitswerte als der Bundeskanzler Schallenberg. Ja. Sie ist eine sehr integre Persönlichkeit, sie war eigentlich, ähm, ähm, die Sektionschefin im Gesundheitsministerium, zuständig für pandemie -Management. Also man möchte eigentlich glauben, dass sich nach zwei Jahren Korruptionsermittlungen und zwei Jahren äh, Corona-Krise Frau Rendi-Wagner müsste also durch die Decke gehen, die Beliebtheitswerte, weil sie auch Expertin ist für für Pandemien aber die kriegt nicht so richtig den Fuß auf den, auf die, in die Tür. Ähm, und daher fängt jetzt in der Sozialdemokratie so ein Nachfolgekampf an. Da gibt es zwei Figuren, den burgenländischen Landesfürst Toskozil, ein ehemaliger Polizist, der sich einen Namen gemacht hat in der Flüchtlingsversorgungskrise, weil er ähm, als Polizist sehr umsichtiger gehandelt hat, aber dann so ein bisschen aufgefallen ist über so einen... Äh, ja, man nennt ihn den Gulasch-Kommunisten in, in Ungarn. Ja. Also auf der einen Seite hat er viele sozialpolitische Themen erkannt, Mindestlohn für Pflegerinnen oder überhaupt für Landesangestellte, alle verdienen 1700 netto mindestens. Er hat erkannt, dass die Pflege anders organisiert gehört, nämlich auch in Gemeinwohlhände, sprich in staatliche Hände und nicht irgendwelchen privaten Investoren ausgeliefert. Er hat also ein paar so Dinge gemacht, die extrem gut ankommen, darum hat er in seinem Bundesland auch die absolute Mehrheit. Gleichzeitig blinkt er immer wieder ein bisschen doof nach rechts war, so versucht die FPÖ zu überholen. Also die die Spitznamen, die er bekommt, sind uhudler Schaves. Der Uhudler ist eine eigene Weinmarke aus dem Burgenland. der uh, uhudler Schaves oder schilf uh, Schilf ist auch genannt, weil es im Burgenland uh, den Neuseitler gibt mit sehr viel Schilf und Kickel war der rechte Innenminister. Also manchmal verspottet man ihn uh, nach links blinkend mit Uhudler-Schawes und nach rechts mit Schilf-Kickel. Um, er ist in der Partei nicht wahnsinnig beliebt, um, ist aber in den Medien immer wieder präsent. Ja. Und dann gibt es eben den Wiederbürgermeister, den Michael Ludwig, der in der Corona-Krise eigentlich wirklich Beifall bekommt, auch von neoliberalen Thinktanks, ja, von, von Menschen, die, die wirklich keine Sozialdemokraten sind, die ihm da aber wirklich Respekt zollen, dass er hier ein sehr gutes Krisenmanagement gemacht hat. Und das kann natürlich sein, dass das so ähnlich wie Helmut Schmidt in Hamburg ähm, ihn dann auch boostert als jemand, der möglicherweise die Partei übernimmt. Er ziert sich, er sagt, er macht das keinesfalls, seine Sprecher sagen, um nichts in der Welt wird er in den Bund gehen, weil er ist ja Wiener Bürgermeister, das ist eine viel mächtigere Position als Bundeskanzler von Österreich und er will das Rote Wien führen weiter. Ich persönlich glaube, dass er in die Schlacht ziehen wird und der nächste Bundeskanzler sein wird. Aber vielleicht irre ich mich jetzt komplett und es wird wieder ganz anderer. Dann reden wir, Dann wir einfach nochmal Dann reden wir nochmal, ja. Das ist ja wurscht. Ich kann, mir, ich kann mir das ja leisten, dass ich mich irre. Ich bin kein Politiker. Florian Klenk, vielen Dank. Dankeschön. Schöne Grüße aus Wien.